0: ...als het over Maria mag gaan. Als je naar Maria kijkt, die heeft aan zich laten doen. Die heeft zich helemaal disponibel gesteld, helemaal opengesteld... ...om God in haar te laten werken. Die heeft niet zelf een ideaal gesteld van ik wil... een heilige worden op deze manier... of ik wil... Uh, in deze deugd uitblinken... of ik wil die heilige nadoen. Uh, zij heeft... zich eigenlijk... helemaal leeggemaakt... en... Klein gemaakt. en... misschien voor ide- idealisten... klinkt het... Uh, heel onaannemelijk... maar ik denk dat Maria... geen... Ideaal had of geen ander ideaal had dan zich van zichzelf te ontdoen in zekere zin om God helemaal in haar te laten doen. Ik denk dat dat ook de reden is geweest dat God vrijuit in haar kon werken en dus alle plaats innemen, zelfs lichamelijk kon innemen. Ja. Dit is een podcast van katholiekleven.nl En het
1: woord is moeder Immaculata, priorin van de zusters Benedictinessen van de altijd durende aanbidding van het Allerheilig Sacrament in Tegelen. Ik ben vastbesloten heilig te worden, maar loop voortdurend tegen mijn eigen onkunde aan en zoek daarom naar mensen die mij op deze weg kunnen helpen. In aflevering 5 van deze zevendelige serie ben ik te gast in de priorij in Noord-Limburg... bij een contemplatieve zuster die haar dag vult met de aanbidding en overweging van God. Met de psalmen, stilte en contemplatie. Ja, ik zou wel graag met u doorpraten over Maria. In dit hele proces en de vele mensen die ik spreek... komt Maria er vaak, uh, wordt Maria vaak genoemd. Maar het is nog niet zo, ik vraag me dan af van hoe kan Maria mij nou concreet... Of is dat Maria's rol? Weet ik niet. Kunt u daar iets over zeggen? De rol van Maria in onze weg naar heiligheid?
0: Ik denk dat wij allemaal een moeder nodig hebben. Dat we, we komen sowieso allemaal uit een moeder voort. En als Jezus ons aanraadt om te worden als kleine kinderen... een klein kind... Als het goed is, kan altijd naar moeder toe. Als het gevallen is, als het zich pijn gedaan heeft... als ze blij is, als ze verdrietig is. Uh, mama is altijd in de buurt. En ik denk, Maria is het beeld ook van de kerk. Maria is altijd in onze buurt. Onze stichteres, moeder Mechtildes van het Heilige Sacrament... Die zegt ergens een hele mooie zin: um, Als het u te veel wordt, als u het niet meer aankom, aankunt, zeg dan uit de grond van uw hart: Maria, toon dat u mijn moeder bent. En als je dat werkelijk met een vertrouwen doet. Maria, toon dat jij mijn moeder bent. Dan neemt zij iets over... van jouw vertrouwen. En dan gaat zij niet nee zeggen. Zij gaat niet aflaten. Ik heb dat zelf uh, best wel mogen ervaren. Uh, niet één keer, maar vaker. Maar dat betekent wel... Dat je dan zelf de zorg voor waarover je bezorgd bent, zeg maar, dan ook aan haar loslaat. En niet zegt, ja ik hou het vast en nou ga ik maar kijken of Maria helpt. Nee, het is, het, is, het is toch wel, het is heel diep. En daar zijn we niet zomaar. Dus ik denk ook een weg naar Maria toe, is, is, is een weg. Ja. Om een goede relatie met je moeder te hebben. Ja.
1: Um, maar we zouden ook kunnen zeggen van God is altijd, uh, we kunnen altijd bij God terecht. Um, we kunnen ook, we zijn gewend om direct tot God te bidden. Um, waarom zouden we dan toch soms de voorkeur geven om aan Maria te bidden of aan Maria iets te vragen en niet direct bij God?
0: Ik denk het is een hele goede zaak om ook direct naar God te gaan. God is onze vader, dat beeldspraak. En je kunt rechtstreeks naar de vader. Je kunt, of tenminste, je rechtstreeks tot de vader richten. Dat is ons uiteindelijk, ja, moet je zeggen, doel is misschien niet, maar toch bij vader thuiskomen. door Jezus hij is toch onze verlosser en onze broeder Uh, maar ik denk misschien mag je het uh, ook een beetje vergelijken met een heilig huisgezin Uh, we hebben een vader maar we hebben ook een moeder en we hebben een broer ja, ik denk het is een een huisgezin is toch de kern, is ook de kern van de samenleving. En een vader is nodig en een moeder is nodig.
1: Ja, ik vind het heel mooi gebed wat u, wat u net deelde van, uh, uh, van Moeder Mechtilde, zegt u, van het Heilige Sacrament. Um, wat zijn dan, wat zijn dan momenten bij uitstek dat u zegt van dat is een, een moment om naar Maria, naar, naar de moeder te gaan? Um, Kunt u thuis even, wat zijn dan momenten waarvan u zegt, nou, dat zou eigenlijk echt iets zijn om dan dat gebed te bidden?
0: Een kloostergemeenschap is zoals een huisgezin: daar gebeurt van alles en nog wat met de kinderen. Ook al zijn het volwassen vrouwen en jezelf net zo goed, maar als overste heb je toch de zorg voor je medezusters. En. Er gebeurt van alles en soms gebeuren er dingen waarvan je denkt... Ja, wat, wat moet ik hiermee? Wat, hè? Wat, uh, hoe kan ik deze zuster helpen? En dat je soms niet weet. En ik denk, op zich hoeven we daar niet bang van te zijn. Want op dat moment ga ik naar Maria en zeg ik... Luister Maria, ik ben de moeder priorin hier, maar u bent moeder abdis... U bent de eigenlijke moeder van het huis. Dit kunt u niet aan mij delegeren. Toon dat u haar moeder bent. Zorg voor haar. Doe voor haar wat ik niet kan. Wat, 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 ja, waartoe ik me niet in staat weet. Ik weet geen oplossing, maar ik vertrouw mijn medesuster aan u toe. Dat is één. En ik heb het uh, meer dan eens gehad dat ik, goed, ik zal uh, één keer in de week... een toespraak houden voor mijn zusters. En ja, ik voel me daar niet zo geweldig toe in staan... moet ik eerlijk zeggen. En net voor zo'n kapitel... dan sta ik voor onze moeder Abdis in de kapitelzaal... en dan zeg ik, Maria, wilt u door mij heen zeggen... wat u tot mijn zusters wilt zeggen... En dat is, een, is toch een aparte gewaarwording... dat ik dan soms mezelf hoor spreken en niet weet... ik denk, hè, wat zeg ik nu? Uh, maar voor mij is het zelfs onderricht dat ik dan... Uh, ik zeg, hé, hey, maar dit is Maria. Die, Maria geeft me toch echt iets in. En dan voel ik me ook aangesproken. Natuurlijk, het komt uit mij, maar... Ja, en nu denk ik, dat moet toch van de heilige geest zijn, waardoor Maria zich heeft laten bezielen. Dat is één geest. En in die, in die zin is zij echt mijn moeder. Ik zal ook iedere ochtend, iedere avond, um, sta ik stil voor een Mariabeeld. Als ik s morgens naar beneden ga, s'avonds voor het laatst naar boven ga. En dan vertrouw ik de hele gemeenschap. En iedere zuster in het bijzonder aan haar toe. En dan voel ik me veilig. Dan uh, is veilig toevertrouwd. <laughs> ja. Je hebt nu moeder Immaculata gesproken, toch?
1: Ja, en Tegelen. Mm-hmm. Moeder Overste. Was het was echt wel bijzonder hoe zij met liefde eigenlijk en tederheid sprak... over ja, haar relatie, over haar hemelse moeder... Ja. Dus je, je merkt dat ze een relatie heeft met Maria. Mm-hmm. Gewoon, en ze zei hele eenvoudige dingen, maar waar wel diep je voelt gewoon er zit diepgang in. Dat is iets waar ik op kan kouwen waar ik over na kan denken. Het is dus niet iets wat, wat de een hoor en je gaat het de ander uit en waarvan je denkt: oké, okay, ja, super simpel, zal wel. Nee, het is simpel, maar het is echt iets om over na te denken, om, om, nee, om te contempleren. Zoals zij dat doet elke dag. Diepgaand. Ja. Ik kom veel mensen tegen die het lastig vinden om Maria te naderen in gebed... ...omdat ze het gevoel hebben God tekort te doen... ...of zelfs te vervallen in bijgeloof met Maria als gouden kalf. Vele jaren heb ik gesproken met mensen... ...en uitgelegd waarom het goed is om Maria te vragen als voorspreekster. Toch had ik ook veel van die bezwaren. En daarom was ik voorzichtig in de toenadering van Maria. Hoe zit het nu eigenlijk met de rol van Maria in ons leven... ...en in mijn poging om heilig te worden... Ik sprak in de tweede aflevering al met pastor Chitze Tjepkema. Hij is nu priester in Drenthe, maar was jarenlang predikant in de protestantse kerk in Friesland. En hij deed dus ook als protestant een jarenlange studie naar katholieke theologie en de verschillen met protestantse theologie. En ik vraag hem naar zijn studie naar Maria.
2: Mijn, Mijn studie die ik ooit geschreven heb bestaat uit vijf delen. En het derde deel is misschien wel het spannendste deel. Dat derde deel heet obstakels in de toenadering. En in dat deel obstakels in de toenadering, dus tussen reformatie en katholica, is één hoofdstuk gewijd aan Maria en de heiligen. Ook een hoofdstuk aan de eucharistie, een hoofdstuk aan, de, aan het vagevuur vuur en een hoofdstuk aan de paus en de hiërarchie. Het deel over de heiligen, dus met name over Maria, heb ik dus vanuit de schrift laten zien... Dat in de schrift zelf een ontwikkeling is. Dus de oudste bronnen spreken heel weinig over Maria. Omdat Maria toen die geschriften werden geschreven nog gewoon in het midden van de apostelen aanwezig was. Dat heb ik het over de brieven van Paulus. In de evangelie zie je een ontwikkeling dat Maria steeds meer ruimte krijgt. Bijvoorbeeld bij Lucas, maar ook bij Johannes. Maar de climax zit in Apocalypse. Apocalypse Hoofdstuk 12, dat is een vrouw die baart een kind. En je kunt van die vrouw zeggen dat ze Israël is of de kerk, maar ze is zeker ook Maria. Want er is maar één vrouw die dat kind, dat kind is Jezus, gebaard heeft. En die vrouw die wordt bekleed met de zon en de maan en de sterren. En die verschijnt dus als een teken aan de hemel. En dat hoofdstuk 12 is zo rijk en dat is een van de laatste geschriften in het Nieuwe Testament. Dus je ziet dat die rol van Maria uh, groeit in het Nieuwe Testament. Dus wat in de kern al aanwezig is, dat dat ontwikkelt zich in de loop van tijd. En dat is ook precies wat de katholieke kerk leert... Dat een ontwikkeling in de leer is mogelijk, maar het is altijd een voortbouwen op wat er al eerder was. Gewoon zoals een plant zich ontwikkelt of een kastanje. Je hebt een kastanje, die stap je in de grond, maar in die kastanje is die hele kastanjeboom al aanwezig. Maar het heeft heel veel tijd nodig, wil uit die kastanje een kastanjeboom groeien. En dat heeft me heel erg geholpen om te begrijpen waarom Maria zo'n grote rol heeft. In de, in de kerk heeft, uh, heeft ingenomen. In, in Zo van, ja, maar het is wel degelijk bijbels en het hoort ook bij een levende God. Een levende God die zich voortdurend aan de mensheid openbaart. Nou, het, het, is, het is bijzonder. Een mens uh, bestaat uit... Ja, een mens is een enorm bijzonder uh, wezen. Hè? Je, je, je hebt je, je, je verstand, je intellect, maar je hebt ook je ziel, je, je, je geest, je geestelijk leven. En om het iets... Iets te vertellen over de dubbelheid in mijn leven. Ik was nog predikant. En dan fietste ik door de stad met de rozenkrans in mijn, in mijn broekzak. Ik wist ook niet precies waarom ik hem in mijn broekzak had. Maar ik had hem in mijn broekzak. En ik bad vaak spontaan. Of het bad in mij. Wees de groet Maria vol van genade de Heer is met u. En daar heb ik dus ook een einde aan gemaakt. Door katholiek te worden. Want ik wilde niet... In een dubbel leven terechtkomen. Van, uh, maar wat ik ermee wil vertellen is dat terwijl ik er intellectueel nog niet uh, mezelf had gegeven of of nog niet tot de conclusie was gekomen, ik kan hier volledig mee instemmen, was mijn ziel al verder.
1: Kun je nog herinneren dat wij? Uh, getrouwd zijn op 28 april. Dat is dan een vraag. Ja. ja,
0: 28 april 2012.
1: Kun je je nog herinneren? Ik weet niet of jij dit ook zo ervaren hebt, maar oh. ik had dit wel. Ja. Dat ik dacht, we hebben die datum gewoon gekozen omdat dat goed uitkwam volgens mij. Gewoon, het moest ergens in, ja. een, in, in een week dat ik tussen mijn studie door en jouw studie door, gingen we toen trouwen. Ja. Dus het was april, een super onhandige tijd, maar goed, dan was het tussen de blokken van de universiteit door, geloof ik, hè, dat we gingen trouwen. En was er was niemand jarig. Er was niemand jarig en dat was net voor koninginnedag dag of zo. Um, maar goed, we hebben niet nagedacht over welke heilige op die dag stond. Nee. En toen dat dacht wagen ik. Toen nog ja, niet. toen hadden we die datum <laughs> gekozen. En toen dacht ik, oh het zou wel gaaf zijn als er een toffe heilige uitkomt. Pastor van uh-huh. Ars, Pio. Uh, weet je, gewoon oh, echt een toffe bekende heilige die je daar kan zeggen, ja dat is een beetje onze heilige. Want we zijn getrouwd op die dag. Dat is toch yeah. hoe mensen dat doen? En toen ging ik kijken. En dan zag ik 28 april. Louis, Marie Grion de onder voor. Geen idee. Wie is dat nou? Ja, ja jammer. Ja, <laughs> ja, nee, maar wel. Ja. Dat had ik wel. Heb jij het ook of niet? Is dit echt iets wat alleen ik had?
0: Ik, moet, ik was toen nog niet zo heel erg thuis en heilig. Maar weet je wel dat toen ik een, een van onze huisgenoten vertelde. Uh, vertelde van, oh wat trouw, 28 april. Dat zei, oh dat is de dag van de heilige Louis Marie. Ja, zal wel. Ja. <laughs> nou, ik kan me
1: ook herinneren inderdaad, je, zegt, dat mensen dus tegen ons zeiden van, oh, dat is een mooie heilige, en dat we dachten, oké, okay, ja, het kan, ons, zijn. Het zegt, kan zijn, kan zijn, zegt ons niks. Niet dat, het niet dat ik het niet wilde aannemen, maar gewoon, dat was gewoon onbekend. Ja. Nou, nu, inmiddels <coughs> is het de heilige die wij kennen.
0: Ja, absoluut.
1: Um, dus ik heb
0: zijn beeld op de slaapkamer. Ons,
1: zijn beeld staat op onze slaapkamer. We hebben over hem gelezen, We hebben over hem gepraat. Kan ik niet zeggen dat we echt, echt thuis zijn? Zou ik nog niet zeggen. Van maar echt heilige. thuis zijn. In, ja, inderdaad. Een bijzonder heilige.
0: Echt heel bijzonder.
1: Um, maar niet gemakkelijk. Dus, nee. Want toen, we, toen ik eerst over hem las, ik wil niet te veel zeggen, ik weet niet hoe jij erin staat. Maar toen ik over hem las, toen was het best wel ongemakkelijk over hoe hij over Maria spreekt.
0: Ja, ik weet nog wel dat je dingen voorlas. En ik dacht, nou, hij heeft nog nooit iemand nee, mij gezegd. Nee,
1: nooit gehoord. Maar ook, <kijnt> maar wel dus in de manier dat je denkt, oeh, hij is wel heel veel lof over Maria. En hij is wel heel erg aan het aanbevelen. En klopt dit wel? En dan, kan dit wel zo, kan dit wel waar zijn? Dat heb ik wel gedacht in het begin. En... Gelukkig zegt hij dan ook heel veel dingen zo van, let op, wat het niet is, let op dat we Maria niet beschouwen als God. Maria is absoluut ja. geen God. Het zou heilig het heiligschennis zijn. Het beeld wat ik wel had, zei: Maria is nog als, als je vergelijkt met God, is Maria als, als nog geen stofje. Um, dus dan denk je oh, oké, okay, nee, hij, hij is niet, hij is of, een hij is niet op een foute weg, hij heeft wel perspectief. Ja. Maar tegelijkertijd zegt hij wel dingen die mij wel ongemakkelijk maakt, omdat ik nog nooit over Maria zo wat horen spreken. Um, en, maar gelukkig dan, als ik dan het boekje las, dan staat er dan voor in een aanbeveling van Paus Pius XII, Paus Benedictus XV, en Paus Pius XII heeft hem heilig verklaard, en Paus Johannes Paus II heeft zijn spreuk tot de van hem geleend. Dus hij heeft wel zeg maar echt uh, uh, de stempel van goedkeuring van veel pauzen. Dus dat yeah. maakt toch dat ik denk, oké, okay, dit, hier zit, dus blijkbaar wel waarheid in.
0: Mm-hmm.
1: Anders zou dat niet zo zijn ik pak het er toch even bij. Het Gouden boekje ja, zei jij ook al. Mm-hmm. Oftewel, de volmaakte godsvrucht tot de allerheiligste maagd, Louis-Marie, ik ken je voor. Dus hij heeft hier eigenlijk een opsomming van hoe wij Maria al geëerd hebben over de afgelopen eeuwen. Ja? Waar veel mensen van zeggen, nou, nou, moet dat nou, zo, heftig, ja. Dat alle broederschappen en congregatie haar eren, kloostersorden haar eren, dat in elke kerk een... een een beeld van haar staand, mannen en vrouwen in de kloosters die haar lof verkondigen, haar barmhartigheid geen klein kind of het looft haar en door het doort Ave Maria, geen zondaar of het heeft zelfs in zijn verstoktheid een vonkje van vertrouwen op haar. Ja, geen duivel in de hel of hij eert haar door haar te vrezen. Ja, dat is een opsomming van dingen hoe wij Maria al eren. En dan zegt hij dit, daar gaat het uiteindelijk om. En toch moeten wij waarlijk nog met een heilige uitroepen: De Maria Nunquam Satis Maria is nog niet genoeg geloofd, verheven, geëerd, bemind en gediend. Zij verdient nog meer lof, eerbied, liefde en dienstbetoon. Nou, spreek toch voor zich? Niet?
0: Misschien is het een beetje veel. Het drinkt drink, drink niet meer allemaal tot mijn door. Oké,
1: okay. um, we gaan luisteren. Dat is mooi, het is een mooie aankondiging. Ik laat het jou horen. Ja, Michael As heeft een heel mooi stukje. ...voor Radio Maria in de Heilige van de Dag... ...die ik voor meer afleveringen... ...omdat hij heel mooi schrijft... ...en, en dat dan voorleest. Yeah. Hij heeft altijd voor... het ...Katholiek Nieuwsblad geschreven... ...en hij heeft dan nu een rubriek... ...Heilige van de Dag op Radio Maria... ...en dit gaat over Louis-Marie Grion de, de Meufour... ...en hij kan het beter uiten dan ik. De heilige
3: Louis-Marie Grion de, de Meufour... ...tijdens zijn leven zo verhuist... ...groeide na zijn dood... ...op 28 april 1716... Uit tot een fenomeen. Misschien mogen we wel zeggen dat hij Maria's werktuig werd om haar rozenkrans te redden. Maar in een tijd dat dit door de moeder gods aan de heilige Dominicus geschonken gebed haast alleen nog maar door monniken en oude vrouwen werd gebeden. Werd er een paus gekozen die als wapenspreuk totus tous koos. Geheel de uwe. Die uwe was Maria, die paus Johannes Paulus II. Het jaar was 1978 en de leuze kwam van onze heilige Louis Marie. Paus Johannes Paulus II vertelde hoe hij ooit bang was dat Mariaverering wegleidde van Christus. Maar na het lezen van de Montforts meesterwerk, de ware godsvrucht tot Maria, ontdekte hij dat de waarheid precies tegenovergesteld is. Door Maria kom je juist tot Jezus. En je hoeft echt niet bang te zijn dat je te veel van je hemelse moeder houdt, want Jezus houdt oneindig veel meer van haar. Wat minder bekend is, is het geschrift van onze Maria Heilige, dat hij l'amour de la zackes eternel, oftewel de liefde van de eeuwige wijsheid noemde. En even ter verantwoording. Hoewel het woord wijsheid taalkundig gezien vrouwelijk is, heb ik mij, waarschijnlijk tot gruwel van iedere Nederlandicus de vrijheid genomen, de eeuwige wijsheid. Het woord dat vlees is geworden, Christus. ...mannelijk te beschouwen. En uit het boekje, het is maar een dun boekje... ...de liefde van de eeuwige wijsheid... ...heb ik het volgende gedistilleerd. Is het mogelijk van iemand te houden... ...die je niet of nauwelijks kent? Wat anders kan de reden zijn... ...dat zo weinig mensen van Jezus... ...de vleesgeworden eeuwige wijsheid houden dan dat zij hem nauwelijks of zelfs helemaal niet kennen. Maria, zo gaat de heilige Louis Marie verder, mag heersen over de eeuwige wijsheid. Niet dat zij boven hem staat, die gaat daadwerkelijk God is, of zelfs ook maar gelijk aan hem is. Zoiets te zeggen zou een godslastering zijn. Als de devotie tot de heilige maagd ons van Jezus Christus verwijderde, zouden wij die moeten verwerpen als een duivelse begoogeling, maar het tegendeel is waar. Door zich aan haar onderdanig te maken, schonk eeuwige wijsheid, zoon van God, zijn moeder een gezag over hem dat ons begrip te boven gaat. Die gaf hij haar toen hij op aarde leefde en die heeft zij nog altijd in de hemel want glorie vernietigt niet de natuur, maar vervolmaakt haar. Als moeder heeft Maria gezag over Jezus, die, omdat Hij dat wil, in zekere zin onderdanig blijft aan haar. Als moeder verkrijgt zij alles wat zij wil. En wie staat er meer bij haar de gunst dan Hij die ze volledig aan haar toewijdt? Uit liefde, voor haar slaaf, uit liefde haar slaaf wordt. Als zij gebeden, werken en verdiensten haar aanbieden. Volgens de heilige Louis-Marie laat ons lieve vrouw zich niet in goedheid en generositeit overtreffen. Geef jij je helemaal aan haar, zegt hij, dan geeft zij, die zoveel malen groter is, zich helemaal aan jou. En om het karakter van onze heilige vandaag eens te beschrijven, het volgende voorval. Eens komt het dronkenlap de kerk binnen, loopt het heiligdom vloekend weer uit. Louis-Marie, de man weer achterna, slaat in het café de dronkaart tegen de grond. Wanneer de volgende dag weer een dronkenlap de kerk binnen gaat, wacht iedereen op een tweede knock-out. Maar dan valt Louis-Marie voor de man op de knieën. En dan sluit ik vandaag af met een gebed. Geschreven door de heilige Louis-Marie om dagelijks te bidden door hen die zich aan de moeder gods hebben toegewijd. O Maria, in aanwezigheid van heel het gehebelse hof, kies ik u vandaag tot moeder en koningin. In volledige overgave geef ik u en wijd ik u mijn lichaam en mijn ziel, mijn innerlijke en uiterlijke goede, goederen en de waarde zelf van mijn goede daden, verledene, tegenwoordige en toekomstige. Ik geef u zonder voorbehoud het volledige beschikkingsrecht over mij en over alles wat aan mij toebehoort, naar uw welbehagen. En tot de grootste glorie van God. In tijd en eeuwigheid. Amen. Heilige Glorie Marie, me voor, bid voor ons. Ave Maria.
0: Dit was een podcast van katholiekleven.nl. Bedankt voor het luisteren.